0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Cuando conocemos que recibimos, nos despertamos a amar. Un 28 de marzo de 1915 nació Teresa de Jesús... Por eso estamos preparando con tanto entusiasmo el quinto centenario de su nacimiento. Hoy nuestra pincelada es esta excepcional testigo de la vivencia de su relación, de su amor de amistad con Jesús de Nazaret. Supo lo que recibió y se despertó a amar. Eso es el cristianismo, saber que recibimos y despertarnos a amar. El diálogo de Nicodemo con Jesús que nos narra Juan en el Evangelio tendría que ser una referencia constante para nosotros porque es una conversación memorable. Lo que realmente anhela nuestro corazón y nuestra razón, cuando no lo cerramos y reducimos, no es posible humanamente hablando. Eso le pasó, por ejemplo, a Miguel de Unamuno que hasta escribió su experiencia del diálogo de Nicodemo con Jesús de Nazaret. Ahora, a las puertas de ese tiempo litúrgico tan impresionante que vamos a vivir, tiempo de reconocimiento del amor de Cristo hasta el extremo, se nos presenta un fragmento de este diálogo que empiece así. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Me he fijado también en las lecturas que nos acompañan en este tiempo de cuaresma. El final del segundo libro de las crónicas nos narra la infidelidad de todo el pueblo y de sus jefes y la necesidad de conversión. Así dice Ciro, rey de Persia, «El Señor, Dios del cielo, me ha encargado construirle un templo. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver». Que el Señor su Dios esté con ellos. Y la carta de San Pablo a los Efesios. Somos obra suya. Dios, rico en misericordia, nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras. Claro, y por eso el Salmo 136 pone de manifiesto la necesidad vital que el hombre tiene que experimentar en su vida. La gratuidad de Dios y su gratitud hacia Él. Que se nos pegue la lengua al paladar si no nos acordamos de Él, si Él no es la cumbre de nuestras alegrías. En este contexto me han impresionado las palabras del diálogo de Jesús de Nazaret con el fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres Prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. Este es el juicio. Convenzámonos de que la última claridad solo puede venirnos de Dios. El juicio es consecuencia de la intervención histórica de Dios en Jesucristo. Es la última de sus acciones. Tras ella reinará la eternidad. La concepción cristiana del juicio se distingue de todas las demás concepciones puramente morales y mitológicas. Cristo es la norma y medida del juicio, porque tanto amó Dios al mundo que entregó, a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca. Es la lógica cristiana, la racionalidad cristiana. Y así se ve el gran error, el gran pecado, el que nos destruye y no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu de Dios, no creer en su amor. El que no cree ya está juzgado. Teresa de Jesús vivió en su vida lo que realmente es el juicio, en su autobiografía, en el camino que ella propone a sus hijas, hijas nombre que tiene siempre en su corazón, sentimos claramente los diálogos de Jesús en el Evangelio, por ejemplo con la Samaritana, pero ahora concretamente en el diálogo con Nicodemo. De una manera entrañable, maravillosamente femenina, nos lo hace sentir. Pienso en la vivencia concreta de la conversión, como nos la transmite en el capítulo 10 de su autobiografía. Es una delicia, porque comienza a declarar, como ella misma dice, las mercedes que el Señor le hacía. Es que es otra cosa distinta, la conversión, que volvernos al Señor, cambiar nuestro corazón y nuestros razonamientos, para reconocer las mercedes del Señor. Y en una frase de lo más cercana, que todos comprendemos y de la que todos podemos tener nuestra experiencia, sintetiza su saber reconocer las mercedes que el Señor le hacía. Si no conocemos que recibimos, no nos despertaremos a amar ¿Por qué no reconocernos como Teresa de Jesús en el pueblo judío? en el diálogo de Nicodemo, en la carta de San Pablo a los Efesios, ¿Por qué no abrirnos al verdadero juicio? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él. Es lo que también nos hace sentir Teresa de Jesús. Es cosa muy cierta que si nos vemos ricos y vemos la posibilidad de ser muy ricos, sabiendo lo pobres que somos, nuestro corazón estalla de gratitud. Es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando vemos y recordamos las buenas obras que nos hace. Es imposible tener ánimo, fuerza, si uno no se siente amado, salvado por Dios. Por eso en cada momento hemos de sacar fuerzas de flaqueza para no ser ingratos, ante lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos ofrece. No es propio de hijos ni de personas bien nacidas no sentir las obras y grandezas de Dios, su modo de amarnos y salvarnos. Este capítulo 10 es una rica experiencia de conversión, de encuentro con Dios. El que no se sabe favorecido de Dios, no puede amar. Con esta frase, nos expresa cómo está su corazón empapado de reconocimiento ante la gratuidad de lo que Dios hace y el modo de hacerlo, de humildad que es andar en verdad y consecuencia de ello de admiración y gratitud, de ánimo para vivir y de confianza para superar las circunstancias que sean. Todos necesitamos saber que hemos sido amados perdonados, salvados por Dios en Cristo. Esta es nuestra alegría. Cuando conocemos que recibimos, nos despertamos a amar. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.